0: Aktivradio, das Radio, das nicht nur Musik bringt, sondern eben auch interessante Gespräche. Das Radio, das hörbar ist für 450'000 Menschen, das ist viel grösser als man denkt. Es fängt da in Aarau und es hört auf in Biel. Zwischendrin haben wir Städte wie Grenchen, neben Biel, Solothurn, Olten, Arau und wie mir ja der Gemeindepräsident von Önzigen gesagt hat, wir müssen Önzigen unbedingt erwähnen. Das kann man nicht einfach unerwähnt lassen. Das mache ich jetzt und mache das auch bei anderen Gesprächen. Also wenn ihr von Önzigen seid, denkt daran, ihr seid auch im Sendergebiet. Das freut uns. Und jetzt eben geht es darum, um wieder ein interessantes Gespräch für ein Interview zu machen und bei mir ist der Christoph Käfer. Guten Tag miteinander. Der Christoph Käfer ist 1960 geboren. Und wer es guten Tag miteinander gehört hat, hat schon gehört, aha, da ist ein Dialekt dahinter, wo vielleicht nicht ganz zum Sendengebiet passt. Wir wollen mehr wissen über den Christoph Kiefer, geboren eben 1960, über seinen Beruf, über was er in unserem Sendegebiet macht und warum er da ist. Christoph Kiefer, also die erste Frage, Wer ist der Christoph Kiefer so in einer ganz
1: kleinen Tour d'horizon? Ja, Christoph Kiefer, der ist aus Leidenschaft Tierarzt und im späteren Alter ist er noch äh, in die Politik als Quereinsteiger eingestiegen. Äh, äh, Tierarzt,
0: Tierarzt immer gesehen? Oder in der zweiten Ausbildung Tierarzt wurde? Oder
1: schon als kleiner Bub gesagt, ich wollte Tierarzt werden? Es ist so, dass ich schon als kleiner Bub mir klar war, ich wollte Tierarzt werden. Und habe diesen Weg durchgezogen und bin nach dem Gymnasium auf Bern an der Universität. Als Basel-Ländler aus dem offenen drei muss man sagen. Wir sind einfach sehr offen. Ich bin offen aufgewachsen, sehr liberal. Ich auf Bern. Gekommen. Das war dann sehr zurückhaltend. Kann man dann in Basel nicht Tierarzt studieren? Nein, Tierarzt gibt es zwei Möglichkeiten. Bern oder Zürich. Kann noch, Und der Basel geht nicht nach Zürich. Das schafft man nicht. Das bringt er nicht übers Herz. Ich muss ganz ehrlich sagen, denn, denn zumal habe ich gedacht, nie auf Zürich Rückblickend wäre ich gerne die Hälfte des Studiums in Zürich gewesen. Dann wäre sie wirklich
0: in Zürich bleiben und hätte unser schönes Sendegebiet gar nie lernen können.
1: Das war ja sehr schade gewesen, aber äh, da die eine die Tochter in Zürich wohnt, ist ja von mir immerhin jemand von der Familie in Zürich. Das ist verrückt, oder? Die Kinder gehen alle
0: nach Zürich, oder? <lacht> wir müssen die, die Abwanderung stoppen von hier. Ja. Ähm, Christoph Kiefer, äh, die Qualität des Studiums? Kann man sagen, ein Tierarzt, der Bern absolviert hat, der kann etwas, der weiß etwas, der ist ein qualitativ guter
1: Tierarzt? Das kann man sehr, sehr unterstreichen. Er ist qualitativ ein sehr guter Tierarzt. Das Studium äh, Tiermedizin ist sehr breit, weil wir verschiedene Tierarten äh, Man muss komplexe Situationen begreifen können. Dort ist ein Tierarzt allgemein äh, in jeder Branche man einsetzen, weil er vernetzt kann denken Tiermedizin oder Humanmedizin? Ist klar.
0: Die einen haben vier Beine oder, oder Flügel oder so und das sind Tierchen und, und, und die andere haben zwei Beine und das sind Menschen. Aber wenn entscheidet sich im Studium, ob in die Humanmedizin geht oder in die Tiermedizin? Ist das schon von Anfang an
1: oder ist das eine Gemeinsamkeit am Anfang? Äh, mehr zu meiner Zeit war noch das erste Jahr gemeinsam bei den Grundlagenfächer. Waren wir zusammen mit den Zahnärzten und der Humanmediziner. Und dann vom zweiten Jahr war das separat. Gewesen. Ich muss sagen, wie es heute genau läuft, weiß ich nicht, ob es schon direkt von Anfang an drin ist. Das heißt, ihr habt ein bisschen, äh, die
0: Kommunikation zur Universität verloren? Oder ist, ist, ist mir nicht zwangsläufig ein bisschen in der Weiterbildung auf die Universitäten angewiesen?
1: Ganz sicher ist man darauf angewiesen in der Weiterbildung und Als, als Tierarzt überhaupt als Medizin muss man ja sehr viel Weiterbildung machen, weil das Mädchen sich stetig wandelt, wird immer sehr modern immer. Ohne Weiterbildung bleibt man hier hocken, das geht gar nicht. Und ich bin während meiner Tätigkeit vier Jahre mal Präsident von der Gesellschaft der Schweizer Tierärztinnen und Tierarzt und habe natürlich dann sehr nahe Kontakt mit der Universität aus Auch das Curriculum, also das Curriculum heisst den beruflichen Wertegang, wie das genau aufgestellt ist. Aber ähm, wie jetzt das genau ist, zusammen mit Human und äh, Zahnmedizin, da muss ich sagen, muss ich passen für die
0: So, jetzt haben Sie an der Universität Bern die Tiermedizin absolviert. Sie sind Tierarzt geworden. Und jetzt hat man das Billet im Sack. Was ist denn passiert mit dem Christoph Kiefer?
1: Äh, er war mal zuerst sehr happy, als er das Billet im Sack hatte. Und hat direkt äh, bei Praxen als Assistent äh, Lehre arbeiten. Wo, und wo die... sind Sie hergegangen als Assistent? Äh, meine längste Stelle war ein Ballstall Ballstall. Also auch dort im Sendegebiet. Und in einer Gemeinschaftspraxis, Gross- und Kleintier. Und dort habe ich meine ersten beruflichen Gehversuche gemacht. Ich sehr gut unterstützt, gut worden. Schlussendlich war ich in zehn verschiedenen Praxen, alles hier in der Region. Und habe gesehen, dass es gibt verschiedene Wege, gibt, die nach Rom führen. Warum so viel? Hat es noch nie gepasst? Oder also hat hier in schwierigen Charakter? Nein, ich würde sagen, ich bin sehr ein einfacher Charakter. Ich bin sicher ehrgeizig, wollte viel sehen, habe ich verschiedene Möglichkeiten, mögliche Techniken, Praxisführungen gesehen. Das war mein Ziel. Aber 10 ist gerade viel, oder nicht? Also da sind natürlich auch Vertretungen dabei, die ich gemacht habe, bevor ich selbstständig war. Also nachher sind Sie selbstständig geworden und das war dann wo? Das war in Wangen an der Aare. Dort war eine Praxis ausgeschrieben. Äh, eben, eine Gebötigung im Basel-Land nach Bern-Wohnhaft war Wangen an der Aare genau in der Mitte. Und dann habe ich gefunden, das ist doch etwas. Und dann habe ich dort angefangen, 1989. Wie lange sind ihr selbstständig? Und warum seid ihr heute nicht mehr
0: selbstständig?
1: Im Gesamten war ich 31 Jahre selbstständig. Und selbstständig wirklich rund um die Uhr. Wir äh, meine und unsere Praxis zwangen an der Aare, die ist 365 Tage, 24 Stunden im Tag offen. Gewesen. Das heißt Tag und Nacht und Wochenende lang Arbeit. Das habe ich sehr gerne gemacht, äh, weil das, das ist wirklich eine Leidenschaft. Es tut mir leid, wenn ich mich wiederhole, aber das ist ja so. Dann bin ich am Punkt Punkt, wo ich gesagt habe, gibt es vielleicht noch etwas anderes im Leben und ja, habe mich entschieden, die Gemeinschaftspraxis in Wangen an der Aare verlassen, mich etwas neu auszurichten. Und dann hat die Möglichkeit gegeben, zu dürfen bei der Praxis Animezo. das ist die Praxis von Katrin Vögtli, äh, dort können Melo anzustellen als Tierarzt. Wie ist das, wenn man 31 Jahre
0: lang selbstständig ist? Also ist... Hey, das Positive und das Negative. Also das Positive ist, es geht einem niemand rein, man ist eigener Chef. Und das Negative, das haben Sie jetzt gesagt, Tag und Nacht, also das verbraucht einem natürlich massiv. Und jetzt ist man angestellt, das heißt, die eigene Meinung zählt ein bisschen weniger. Ein bisschen. Ist das eine grosse Umstellung?
1: Also es ist genau so, wie Sie sagen, Herr Sauser. Man kann nicht mehr alles allein entscheiden, wobei ich bin eine Person, die auch ich kann dass eine Chefin hier ist. Das mache ich sehr gerne und Ich denke, durch meine lange Selbstständigkeit bin ich auch sehr ein guter Angestellter, weil ich selbstständig arbeite und äh, weiß, was dazu gehört, so eine Praxis zu führen. Tiermedizin in den
0: letzten Jahren. Sie haben jetzt viele Jahre, Tiermedizin auf dem Buckel. Wie hat sich die Tiermedizin verändert? Insbesondere aus der Sicht von der Chirurgie, von der Behandlungsmethodik, von den Medikament her. Ist das noch Gleiche? Kann, kann ein Tierarzt, der vor 30 Jahren gelehrt hat, sein Wissen einfach eins zu eins weiterhin anwenden?
1: Oder ist das komplett anders? Das ist komplett anders. Die Tiermedizin, das Wissen, Technik, das ist explodiert. Das ist eine wahnsinnige Entwicklung. Man ist heute sehr noch bei der Humanmedizin kann man sagen, sie haben Chirurgie angesprochen. Ich würde vor allem Diagnostik ansprechen. Heute ist CT-MRI Standard, das macht man mit der Katze beim Hund, täglich. die, die Stellen sind ausgebucht, für das zu machen. Das heisst, wir können viel die präzisere Diagnose stellen. Und dann natürlich auch die chirurgischen Fähigkeiten, die chirurgischen Techniken sind ausgegriffen. Es ist wahnsinnig, was man heute machen kann Zugunsten des Tieres. Ist das im Kleintier- und im Großtierbereich
0: passiert die Veränderungen?
1: Äh, nein, es ist vor allem im Kleintierbereich äh, passiert, weil im Großtierbereich da geht es um Finanzen. Das muss sich rendieren und das rendiert. Nicht äh, zu viel zu machen bei nutzt. Nutztier, das ist leider dazu. Ich habe vorher geredet, von, von Magnetresonanz,
0: MRI und und Computertomographie, CT. Das tönt nach extrem
1: teuer. Habt ihr denn in der Praxis solche Geräte? Nein, aber das sind größere Kliniken in der Region, was solche Geräte sind. Da muss man nicht so weit fahren für äh, eine CT oder eine Magnetresonanz. Untersuchungen eine Untersuchung zu machen beim Tier machen oder hat Herz-Ultraschall. Die Klinik Sonnenhof hat ja sehr viele Spezialistinnen und Spezialisten. Dort kann man schon einen grossen Teil dieser Untersuchungen direkt hier in der Nähe machen. Das heisst, ihr seid eher eine kleinere Praxis bei der Animed. Wie viele Tierärzte sind ihr? Wir sind zwei Tierärzte, Frau Dr. Katrin Vögtle und ich. Und wir ihnen eine gute Grundversorgung anbieten. Das heisst, das Tier untersuchen, wenn möglich selber therapieren oder sagen, wo man weitergehen müsste, wenn es eine komplexere Erkrankung ist. Wenn entscheide ich mich jetzt, wenn
0: ich ein Tierli habe, gehe ich zu euch, eher eine kleinere Praxis oder gehe ich halt in eine große Klinik, wo ganz viele Tierärzte angestellt sind?
1: Ja, das ist sehr, äh, ein sehr persönlicher Entscheid. Für mich als Tierhalter wäre mir jetzt wichtig, eine Ansprechperson zu haben. Und die hat man in einer kleineren Praxis natürlich besser. Also da ist, ich immer, ist immer der gleiche Kopf dort. Und da wird über die Jahre gibt es eine Beziehung. Ich habe Hunde und Kunden, da habe ich jetzt die dritte Generation oder die vierte Generation Hunde, die ich betreue. Das sind langjährige Beziehungen und das gibt ein Vertrauensverhältnis. Christoph Kiefer, wir haben Corona Corona war ja nicht nur eine
0: Krankheit, sondern hat auch bedingt, dass Leute viel zu Hause waren. Sie hatten ein Homeoffice und sie haben plötzlich äh, ein Bedürfnis nach einem Tierleben bekommen. Wie
1: haben Sie die zwei Jahre Corona aus dieser Situation heraus erlebt? Ja, zuerst war bei uns natürlich auch die Frage, dürfen wir überhaupt noch arbeiten, sind wir relevant, wie das so schön heißt, und es ist relativ schnell klar geworden, ja, diese erste die brauchen wir unbedingt in der Schweiz, und wir können weiter schaffen. Man hat sich zuerst äh, mit den Vorsichtsmaßnahmen auseinandergesetzt, mit dem ganzen Desinfektions- und Maskenzwang, und dann... Äh, ist schon, hat man gemerkt, dass die Leute sehr dankbar sind, dass sie mit den Tieren kommen konnten. Und sie vielleicht sogar vermehrt äh, weil sie mit Homeoffice-Pflicht äh, auch das Tier besser beobachten weil sie die ganze Zeit da waren. Was ist noch die Veränderung? Also das ist jetzt eine logische Veränderung, oder? Aber man ja konnte lesen,
0: dass plötzlich Leute von Hunden und Tierchen halten, die das vorher nicht gemacht hat, die so null Erfahrung hat und so ein bisschen, vielleicht ein bisschen
1: schlapp gesagt, aus einer Laune heraus, man es sich ein Tierchen zu tun. Das, das stimmt. Wobei, ich muss sagen, das haben wir eigentlich schon vorher gehabt, dass das so äh, Ideen, Käufe sind, Hunde, dass man einen Hund zudut aus einer Idee heraus und nicht vorbereitet ist. Äh, dass die Problematik kennen wir. Da ist das eine Themenfeld und Importieren von irgendwelchen dubiosen Zuchten, die nicht geimpft sind, die keine Zollstempel drin haben, das bereitet uns in der Praxis natürlich sehr viel Mühe, weil die wir melden im Veterinäramt, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass teil nicht bewusst ist, wie viel Zeit, ein Hund täglich braucht. Was bedeutet
0: jetzt das? Also ich
1: habe einen Hund importiert,
0: Ich komme in die Praxis und stelle fest, ups, der ist nicht
1: legal in der Schweiz. Jetzt, was heisst das? Das heisst, dass ich verpflichtet bin, den, den Hundehalter im Veterinaramt zu melden. Und das Veterinaramt, also amtliche Stelle, tut dann den weiteren Schritt einleiten. Das äh, ist meistens äh, Quarantäne, der Hund muss geimpft und schiebt werden. Er braucht einen Heimtierausweis, das macht Praxis alles. Aber die Überwachung dann, äh, tut das Veterinäramt. organisieren. Das ist sehr unangenehm für die Besitzer. Und eigentlich ist es etwas, das man wissen sollte, wenn man einen Hund kaufen Das passiert eines pro Jahr oder das passiert oft? Ich würde sagen, das passiert zweimal pro Woche jetzt bei uns in Solothurn. Also sehr häufig. Ist das fürs die Leute nicht besser wissen, oder ist das eine gewisse Gleichgültigkeit? Äh, nein, es ist vielleicht aus einer Idee heraus, man will jetzt den Hund und dann sieht man den und ja, es ist herzig. Ich nehme jetzt den mal. Ich vergleiche es ein bisschen wie wenn ich auf der Autobahn 150 fahre und sage, oh, das habe ich nicht gewusst, dass 120 ist. Äh, nein, es wäre eigentlich bekannt. Wenn man jetzt so ein Tier gebracht
0: hat, kommt es darauf an, aus welchem Land das kommt? Äh, ein, ein
1: gröbes Problem oder ein kleines Problem haben? Ganz genau. Wenn das Tier aus einem Land ist, wo Tollwut herrscht, aus einem Tollwut-Risikogebiet dann haben wir ein Riesenproblem, weil er Hund ja theoretisch Tollwut in sich tragen, der Hund. Das heisst, man muss alle Menschen ringsum schützen und je nach Kanton kann es sein, dass ein Kanton sagt, der Hund muss man einschlafen. Wenn er sagt, der
0: Hund kommt aus Deutschland, aber
1: in Wirklichkeit kommt er aus einem Tollwutgebiet, wie findet man das heraus? Das ist sehr schwierig. Anhand von der Papier kann man es erahnen, am Alter vom Hund, von der Rasse, aber ganz sicher weiß man das nicht, weil die Hundehändler sehr clever Größe Die Grösse der Hund ist doch noch etwas
0: Interessantes. Also wenn man so in den Strassen umeinander läuft, hat man das Gefühl, die Hunde schrumpfen fast täglich. Also, ein Hund, wenn man von einem Hund geredet hat und nicht von einem Hündli, oder? Dann sind die Hunde, haben irgendein gewisses Stockmass gehabt, eine gewisse Größe, eine gewisse Muskulatur, ein gewisses äh, Gesühn. Und ich habe so das Gefühl, die, die Hunde werden immer kleiner. Die Hunde werden immer länger und die Hunde immer kleiner. Da muss man aufpassen, dass es noch überhaupt das Körperli darunter hat. Ist das äh, ein Eindruck, der stimmt?
1: Oder, oder ist das äh, eher etwas, was einfach normal ist? Nein, das ist ein Eindruck, der absolut stimmt. Ich habe mich auch ein bisschen umgewöhnen von Wangen. Äh, ein bisschen ländliches Gebiet, wo man auch noch ein bisschen, äh, bisschen Rassen mit Stockmasse betreut. Jetzt in der Stadt Solothurn ist natürlich das, Körpergewicht, das durchschnittliche Körpergewicht gesunken. Und wenn man so die Liste der Hunden anschaut, die am beliebtesten sind, sind so French Bullies, Chihuahuas, die sind wahnsinnig im Vormarsch. Das ist absolut so. Es ist ja nicht nur die Größe, die zum Teil das
0: Problem ist, sondern es ist auch die Zucht selber. Ähm, man sieht eben, da, die Bullies, die wo, wo so eingetätschte Nasen haben. Da habe ich manchmal das Gefühl, ich muss, ich muss Erbarmen haben, wenn sie so im Zeug umröcheln sind. Ähm,
1: ist auch das ein Eindruck, der stimmt, dass man sich hier ein bisschen verzüchtet? Das ist ein Eindruck, der leider sehr stimmt. Mit ihrer Ärzteschaft wäre ich vehement gegen die. In also das heisst Qualzuchte, weil die brachycephalen Rasse, brachycephal heisst kurze Nase, äh, die haben sehr Mühe mit Schnufen und Hünd, ich sage jetzt Möps oder äh, French Bullies, können nur ein normales Leben führen, wenn sie operiert werden, dass sie etwas mehr Luft bekommen. Sie aber Tiere, die man oft sieht. Also die Leute nehmen keine Rücksicht? Den Leuten ist es zu wenig bewusst. Man versucht mit Kampagnen das Bewusstsein von Leuten zu stärken, aber für viele ist es ein Statussymbol oder sie finden es einfach sehr herzig und überlegen sich leider nicht so viel. Wie hat das
0: angefangen, dass man mit Zuchten durchgestossen ist, die sich
1: effektiv medizinisch negativ ausgewirkt haben? Also ich würde sagen, das ist seit, dass man überhaupt züchtet, hat man einig aufs Aussehen geschaut. und schon früher, man kann auch sagen, Dackel muss die so groß sein oder die, die wo extrem groß züchten, das es schon länger. Jetzt haben wir ein das Problem ein intensives Problem mit den Pachitzefaler-Rassen, aber äh, das, das ist was, was ist Eben ja. 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 Da, da gehören die French Bullies, äh, Mops äh, gehören auch dazu zum Beispiel. Jetzt es der Mops früher gar nicht gegeben? Der Mops hat's es früher nicht gegeben, aber der hat eine lange Nase. Das ist der Urmops hat eine lange Nase. Die Züchter die sind ja oft zertifiziert.
0: Und äh, ich kann mir noch vorstellen, dass es plötzlich heisst, ja, der Mops muss so eine kurze Nase haben, damit er als reinrassig und, und richtig gilt. Das wäre
1: ja eine völlige Fehlplanung. Das ist eine Fehlplanung und das sind natürlich die kynologischen Vereine, die sich ein bisschen in die Nase nehmen. Äh, bei den Ausstellungen, wenn einer eine Nase hat, geht äh, der hinteren. Das ist traurig, das ist bei den Katzen auch so, bei den Persern mit der flachen Nase. Das ist genau das Gleiche. Äh, da fällt einer mit einer schönen Nase, äh, ich sage jetzt mal bei einer Ausstellung, in die hinteren Ränge. Und das tut natürlich die Züchter, unterstützen, dass sie auf die Merkmale die züchten. Würden sie eigentlich einmal roten, dass man irgendwo auf einen Bauernhof
0: geht und fragt, ob die mir das Hündli? und der Hund besteht dann einfach aus diversen Rassen, haben sich immer wieder irgendwelche Männchen und Weibchen getroffen, zwischen
1: und haben Junge erzeugt und das gibt gesunde Tiere. Also eine gewisse Vermischung ist sicher nicht schlecht für die Gesundheit allgemein vom Tier. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bei einer seriösen Zucht, äh, die sind natürlich krönge, äh, haben äh, medizinische Untersuchungen vor dem Decken gemacht. Da ist meine Meinung von dem her in sicherer Hand. Aber ich würde einfach schauen auf, äh, auf einen Züchter, der Tier züchtet mit, äh, sagen wir mal, gesunden Merkmalen. Was ich sehr
0: gerne später noch ein bisschen diskutieren sie sind die Kosten. Was erzeugt eigentlich ein Tier für jährliche Kosten? Nachher die ganze Futtergeschichte, wenn man hier in Läden läuft, was sich spezialisiert hat, kann man fast nicht mehr aufhören zu schauen. Es gibt hunderte oder, oder dutzende von verschiedenen Futtertechniken und Technologien. Äh, der, der, der normale Bürger blickt fast nicht mit Das letzte, was wir angetönt haben, sind Kosten. Äh, so ein Tier ist ja nicht ganz gratis, es braucht viel Zeit. Das heisst also, äh, ein Teil von mir als Hundebesitzer oder als Katzenbesitzer oder was auch immer äh, ist besetzt für das Tier.
1: Wie sieht das vor allem mal, Fangen wir mal bei den Kosten an. Wie sieht das mit den Kosten aus? Ja, Kosten darf man nicht unterschätzen. Das ist schon mal so dass ein Tier täglich Futter braucht. Da kommt es ein auf die Körpergrösse an. Ein braucht natürlich mehr Futter als ein Chihuahua. Trotzdem fangen wir an bei 3-4 Franken pro Tag Futter. Das läppert sich dann zusammen über das Jahr. Dann, also, das geht über 1'000 Franken. Dann äh, sind Tiere Die Sie haben mal die obligatorischen Impfungen. Äh, also die empfohlenen Impfungen jedes Jahr. Und dann braucht es Antiparasitarika, d.h. Mittel gegen Wurmbefall, Mittel gegen Zecken und Flohbefall, die regelmäßig regelmässig geben muss. Gibt
0: es irgendwie einen Standard, dass ich sage, ich muss drei Mal pro Jahr ich mein Tier am Tierarzt zeigen? Oder komme ich nur, wenn
1: es Krankheitserscheinungen zeigt? Also, der Standard, finde ich, ist, dass man das Tier beim Tierarzt zeigen im, Im Durchschnitt tut das Tier ja sieben, acht Mal schneller alter als der Mensch. Und da kann man sich immer vorstellen, so alle acht Jahre gehe ich auch selber einmal zum Arzt. Ähm, wir haben noch
0: darüber geredet, dass Sie in einem Teilpensum sind als Tierarzt. Sie sind ja nicht mehr selbstständig. Vorher hatten Sie ein 700-Prozent-Pensum, jetzt ein Teilpensum. Sie sind auch nicht mehr der ganz eigener Chef und Sie haben noch ganz eine
1: andere Richtung angenommen. Können Sie uns erzählen über Ihren zweiten Beruf, den Sie noch haben? Ja, das hat sich gegeben, als ich ausgestiegen bin aus der Selbstständigkeit ist Zwang an äh, der äh, amtierende Gemeindepräsident leider krank wurde und musste demissionieren. Und dann hat es mich gelustet, diesen Job einmal anzunehmen und habe mich äh, beworben und bin schlussendlich gewählt worden als Gemeindepräsident, auch im Teilpensum in Wangen an der Aare. Also jetzt sind Sie nicht nur Tierarzt,
0: sondern Sie sind auch Gemeindepräsident und Sie sind auch bei uns als Gemeindepräsident in diesem Fall.
1: Was können Sie uns über Ihre Gemeinde erzählen? Also Wangen an der Aare liegt am Jura Südfuß, hat eine Autobahnausfahrt, die man kennt vom Radio von den Staumeldungen, ist ganz ein schönes Städtchen. zweieinhalbtausend Einwohner und was hat eine ganz tolle Infrastruktur, also man kann praktisch alles einkaufen, was man braucht für den täglichen Bedarf und es hat eine schöne Größe. Was ich mit der
0: Gemeindepräsidenten des vom Kanton Bern, wenn Sie da bei mir am heißen Mikrofon sind, Sie auch die Finanzen von dem Kanton Bern. Der Kanton Bern ist der äh, genösch, grösste Gnadenkanton, wenn wir dem so sagen, in dem er weit über eine Milliarde äh, Gelder kommt von den anderen Kantonen.
1: Ist es Ihnen da wohl als Gemeinspräsident in dem Kanton Bern? Das ist ein Thema, das einem gibt, wo einem schlaflose Nacht geht, ich bei präsident Worte zu doch waren wir die siebte schlimmste verschuldete Gemeinde im Kanton Bern. Auf der anderen Seite muss man sagen, zu der Schulden hat man auch immer einen Gegenwert. Und jetzt in Wangen ist der Gegenwert gross. Wir haben sehr viele Liegenschaften, wir haben eine ganz moderne Schule und genug Schulleigenschaftsplatz. Das ist ja immer die grosse Problematik. Äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich eine große Diskussion über die Steuerunterschiede von den Kantonen, wo ich schlicht einfach sauer einfinde. Wobei kann man nicht sagen, der Kanton Bern ist einfach weniger effizient als, als der Kanton Zürich oder Zug oder, oder Nidwalde. Vielleicht kann man das sagen, man muss die ganze Strukturen sehen, die der Kanton äh, zu bewältigen hat. Von Stadt zu Aglo zu Oberland, ganz abgelegene Gebiete. Es ist sehr weitläufig, halt auch aufwendig von der Infrastruktur zu erhalten. Das kostet einfach. Äh, mit einem schlechten Steuffuss zieht man natürlich auch nicht gerade Firmen an. Das ist, da muss man das Spagat machen, das ist eine ganz schwierige Frage. Jetzt macht Wangen Wange etwas dagegen. Ja, wir sind aktiv, schauen wir für das Gewebe, haben da einen regen Austausch. Ich, de, ich sage auch von, der, von den Einwohnern, sind wir eine sehr diversifizierte Gemeinde. Wir sind nicht abhängig von einem grossen Arbeitgeber, sondern äh, die Leute gehen an verschiedenen Orten arbeiten und das ist natürlich ein super Ausgleich. So, jetzt sagt der Tierarzt plötzlich, ich mache noch ein bisschen Politik.
0: Erstens mal, Sie sind als Tierarzt befähigt, Politik zu machen und gerade noch Gemeinspräsident zu werden. Oder vielleicht umgekehrt? Sie können sagen, ja,
1: dank dem, dass ich Tierarzt bin, betreibe ich jetzt eine ganz coole und super gute Politik. Gut, ob das gut ist, wenn ich das mache, mit anderen beurteilen. Aber grundsätzlich ist es so, äh, der Tierarzt ist gewöhnt, die Lage zu analysieren. Dann stellt er eine Diagnose, stellen und dann leitet er sofort eine Therapie einleiten. Und ich muss sagen, in der Politik bringt das natürlich viel, also in der Gemeinspolitik, was um Sachen geht die Situation zu analysieren und dann auch mal einen Entscheid zu fällen und dann vorwärts gehen. Das kommt mir zu gut. Das heisst also, ihr sind viel
0: effizienter geworden. Die Gemeinde hat jetzt eine Frage, eine kurze Diskussion, einen Entscheid und vorher ist halt alles ein bisschen zerredet
1: worden. <lacht> ich werde nicht gerade, meine Vorgänger urteilen, aber grundsätzlich würde ich sagen, mit mir ist sicher äh, Dynamik hineingekommen, weil, weil ich gewöhnt bin, so zu arbeiten. Wann ja müssen so. sie wieder gewählt werden? Ich muss jetzt Ende dieses Jahr wieder gewählt werden, weil ich ja eine angefangene Amtsperiode habe. Und wie sieht es aus? Also, ich denke, so wenn ich das Umfeld höre und sehe, sieht das gut aus. Gibt es keine Gegenkandidatenstellen? Jetzt gibt es keine. keine gegen Kandidatinnen oder gegen Kandidaten. Sie sind in einer Partei oder parteilos? Ich bin als Parteilose, eben Weil mich Sachpolitik interessiert, bin ich eingestiegen, bin aber unterstützt worden von der FDP, helfe jetzt selber der FDP, Grossratskandidaturen zu unterstützen, bin auf der Liste für Grossrats Bern und bin dann der FDP beitreten, letzten Herbst. Das heisst, Sie möchten noch das ist bei uns der Kantonsrat im Kanton Solothurn. Sie
0: möchten rot werden, noch zusätzlich?
1: Also ich sage mal, ich helfe den bisherigen in dem, dass ich auf die Liste gehe. Es kann sein, dass ich gewählt werde, wobei da ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen. Kanton
0: Bern und äh,
1: Regierungsrotswahl ist ja noch ganz etwas Spannendes
0: am Laufen. Da probiert ja der Stadtpräsident von Biel, versucht, den Bürgerlichen oder der Mitte der Regierungsrat zu stellen. Ähm, wie, so. wie, wie sehen Sie das? Ist, ist die Chance, dass es das eine Linksregierung gibt im Kanton Bern?
1: Also Im Moment sie, äh, ist die SP in den Umfragen vorne, das kann man sagen. Auf der anderen Seite sind die Bürgerlichkeiten sehr sattelfest und haben von mir aus gesehen bis jetzt auch eine sehr gute Politik gemacht. Da bin ich zuversichtlich, äh, dass sich da nicht große Änderungen gibt. Wenn Sie noch Kantonsrot oder halt im Kanton Bern Grossrat werden, haben Sie dann noch Zeit, um weiterhin in zu bleiben? Da habe ich sicher Zeit, um weiterhin in zu bleiben, weil das ist eigentlich meine Priorität. Ich bin, der Beruf, das ist meine Leidenschaft, Da wollte ich nicht aufgeben. Ähm, ich habe die Kapazität, das zu machen. Ich muss einfach ein bisschen Freizeitaktivitäten herabschrauben. Ich würde gerne noch einmal von der Politik
0: weggehen wieder zum Tierarzt zurückkommen. Tierarzt, ich ja unterteilt in Großtier und die Kleintiere. Und was Großtier anbelangt, interessiert uns Konsumenten vor allem das Fleisch, Milch etc. Wir werden gerne zurückkommen auf das Tierärztliche, und zwar Großtier und Kleintier. Mir als Konsument interessiert zum Beispiel wenn ich ein Stück Fleisch esse, hat das Antibiotika drin. Jetzt, wenn wir einkaufen, schauen wir eigentlich immer auf Schweizer Fleisch. Wie groß
1: ist dort die Chance, dass in diesem Fleisch drin Antibiotika drin ist? Also die Chance ist null, dass dort Antibiotika drin ist. Wir haben sehr äh, satte äh, Lebensmittelgesetzgebung. Das kommt nicht in die Frage, dass da Antibiotika drin ist in diesem Fleisch. Darf ich ganz schnell eine Zwischenfrage stellen? Ist es nicht so, dass die Kälbermast einfach prinzipiell einfach Antibiotika ins Futter hinein tut? Ja, das stimmt natürlich. Also, eben, ich muss ein bisschen ausholen. Äh, man hat natürlich Absetzfristen. Die Haltungen, wo sehr viele Tiere auf engem Raum zusammen sind, sind im Moment noch fast nicht möglich, ohne Antibiotikum-Einsatz. Und das ist etwas, was mir Bauchweh macht. Hier will man mehr richtig Fortschritt gehen mit besseren Haltungsbedingungen. Und man muss sagen, in der Schweizer Landwirtschaft haben wir den Antibiotikum-Einsatz wahnsinnig können können in den letzten Jahren. Wir haben auch ein Antibiotika-Informationssystem für die Tierärzte, wo jede Behandlung gemeldet wird, im Bund. Das haben die Humanmediziner noch nicht. Ich hoffe, das kommt dann dort auch. Aber durch das kann man ein bisschen analysieren, wo die Antibiotika zu welchen Tier aber es heisst, ein Kalbfleisch war immer
0: Antibiotika-Behandlung. Auch wenn es eine gewisse Frist gab, wo, wo sie keine Antibiotika
1: mehr bekommen haben, aber irgendwann in ihrem Leben haben die Kälber Antibiotika geschluckt. Ein, ein Kalb, der in einer also Massentierhaltung ist jetzt übertrieben, aber in einem Stall mit 80 bis 90 Kälbern aufwächst, das ist nicht möglich ohne Antibiotika-Einsatz. Man muss sagen, es gibt natürlich viele Kälber, die noch beim im Herkunftsbetrieb aufwachsen die einen, die haben nicht Antibiotika. Gehabt. Fleisch ist für uns hochqualitativ für uns hier in der Region.
0: Wir wollen ein Antegold, wir wollen ein Filet, wir wollen nur das Beste. Was würde Sie eigentlich am Konsument roten, wenn er auch ein bisschen gesundheitlich denkt? Dass er sagt, ich werde das eigentlich verhindern, ich werde die Helbermast, werde ich die eigentlich nicht mehr. Was für ein Fleisch kann ich essen, wo, wo das Tier auch ein anständiges Leben gehabt hat?
1: und medizinisch nicht äh, wenn wir sagen, verunstaltet ist worden? Also da würde ich sicher ganz klar sagen, unbedingt Schweizerfleisch, weil ich weiß, wie das im Ausland aussieht, das ist ein Unterschied nach wie vor. Also das ist erst der Schweizerfleisch, dann natürlich, äh, würde ich sagen, natura -Beef oder äh, Biolinie. Sie sind mehr kontrolliert, haben ja mehr Auslauf. Also dort würde ich einfach immer das höchste Label empfehlen. Was ich aber auch würde empfehlen, würde, ein bisschen demütiger zu werden und zu sagen, äh, ich esse Fleisch, aber vielleicht nur zwei-, dreimal pro Woche. Und ich esse alles. Also from nose to tail, von der Nase bis zum Schwanz. Nicht nur viele und unten geht sondern es gibt auch mal Kacktes oder Superfleisch. Jetzt haben wir ganz kurz kurz die äh, Geräte. Jetzt gehen wir zu den ganz kleinen Geflügel.
0: Wie, wie sieht es dort aus? Dort werden ich, immer noch alle Bäberchen Naturwerte Natur in der Schweiz und nur die Weibchen überleben.
1: Ähm, wie sieht es aus mit Bullefleisch? Ja, das ist bei mir persönlich Bin ich sehr, sehr zurückhaltend mit dem Bullefleisch. Man hat dort auch grosse äh, Fortschritte gemacht in der Haltung. Aber das ist natürlich eine Zucht, die Fleischzuwachs ist, auf der einen Seite ist. Ähm, oder auf Eierproduktion auf der anderen Seite und jeweils bei der, beim Leghuhn, wie jetzt das Männchen noch tötet und beim äh, Maschboulet vielleicht das äh, Da ist man aber daran, dass es jetzt Methoden gibt, wo man schon im Ei kann feststellen kann, ob es männlich oder weiblich ist und dann das Ei brauchen und nicht muss, äh, schlüpfen und dann töten. Wieso braucht man da so lange dazu? Das ist ja furchtbar. Es sind, glaube ich, Millionen von Gügeln, die hier jedes Jahr getötet werden. Das ist ja so. Und ich weiß, dass sie so schlechte Nachrichten sind. die da gar nicht näher drauf eingehen. Man muss sich einfach bewusst sein, das ist im Moment noch ein Problem. Darum bin ich persönlich sehr zurückhaltend mit dem Flügelfleisch. Also noch welches ist. Fleisch, welches Fleisch kann ich einigermaßen mit Vernunft konsumieren? Also das, was ich jetzt persönlich äh, esse, das ist ein Produzent, den ich kenne, der eine Mutterkuhhaltung hat und dann das Wohnenli oder das Rind noch eineinhalb Jahren schlachten und dann kann ich das direkt auf dem Hof holen. Da weiß sie, die sind auf der Weide und haben Muttermilch und sonst nichts und haben ein glückliches Leben. Das heißt, ihr könnt euch ein Fleisch beim Bauern holen? Das mache ich so, ja. Und nicht bei der Verteilen. «Nein, nicht beim Grossverteiler, wir haben zwang eine gute Metzgerei, da kann ich ein Reklame drauf machen, der da hat das Fleisch aus der Region und da kann ich auch unterstützen.» Wir kommen zurück zu den
0: Grosstieren. Als Tierarzt ist ja das ein grosser Unterschied, ob man auf einen Bauernhof geht und sich um Kühe kümmert und um Säule, oder ob ich mich um einen Chihuahua kümmern vom Herr und von der Frau Huber. Was macht mehr Spass?» Und was ist eigentlich näher
1: am Tierarztberuf? Also, ich würde sagen, es ist beides eigentlich gleich noch. Nur im Stall ist einfach immer in der Gedanken das Portemonnaie vom Besitzer. Äh, Rendite: Lohnt sich eine Behandlung oder lohnt sich das nicht? Äh, das ist das, was ein bisschen traurig macht. Auf der anderen Seite ist das Interessante, möglichst gute Bedingungen für die Tiere zu schaffen. Und weil man halt mit dem Land weht, da ist man häufiger auf dem Betrieb, gibt es auch so ein Freundschaftsverhältnis. Und dann probiert man das Optimum für Tiere und für sein Portemonnaie herauszufinden. Raus, Sie haben lange Grosstiere auch gemacht,
0: wo Sie selbstständig sind, in Wangen. Und heute in einem Praxis, die vermutlich primär oder nur Tier macht. Vermissen Sie da die, die, die
1: Gustali? Logisch. Also, Kühe und Gusti, die sind mir ans Herz gewachsen. Das finde ich ganz coole Tiere. Ähm, vor allem auch der Austausch. Wenn man auf der Nutztierpraxis ist, ist man immer ein kleiner Moment im Auto, von einem Bauer zum nächsten Bau. Man äh, kann ein bisschen philosophieren für sich. Man hat sehr gute Gespräche, weil man halt die Leute gut kennt nach 30 Jahren. Ähm, aber... Schlussendlich äh, ist es Herz, zwei Nieren und ein Leber. Es ist schlussendlich alles. Medizinisch ist es ähnlich. Christoph Kiefer,
0: bald ist unsere Sendezeit durch. Ich werde eigentlich immer äh, das Mikrofon für meine Interviewpartner mit einem Wunsch. Ein Wunsch kann familiärer Natur sein, er kann äh, an ihre Arbeitgeberin sein, an es kann an die Politik sein. Gibt es irgendetwas, was Sie brennt, was sie jetzt sehr gerne würde in das Mikrofon sagen?
1: Ja, wenn ich noch etwas darf sagen sage ich das gerne. Für mich ist es mehr allgemein gefasst, mein Wunsch, dass man einander zulässt, dass man auch andere Meinungen akzeptiert, dass man sich nicht trennt, sondern wieder gemeinsam zusammenraufen dass man vielleicht ein bisschen demütiger wird und ich denke, wenn wir noch lange leben wollen, auf dieser Welt, müssen wir ein bisschen Verzicht üben. Es wird nicht mehr alles im Überfluss geben. Ich schon
0: auf vielen, vielen herzlichen Dank für den Besuch. Wir wünschen Ihnen viel Glück in der politischen Karriere. Wir wünschen viel Glück den Tieren, dass Sie sie als Tierarzt dürfen haben. Sie sind sehr sympathisch rübergekommen. Merci vielmals, was Sie für die Allgemeinheit machen. Merci vielmals, dass Sie hierher gekommen sind. Danke an Ihnen, Herr